0: El orgullo de la igualdad de género y las mujeres que se convierten en las primeras en algo abre un camino muy importante para las generaciones que vienen. ¿Qué opinas?
1: Mundo Ejecutivo presenta
0: Qué gusto que estén en Mujer Ejecutiva con un gran programa. Como siempre, vamos a hablar de cosas que nos interesan y sobre todo vamos a hacer una, un gran homenaje a una mujer que abrió brecha en Oaxaca y que hoy está con nosotros. Comenzamos. y qué gusto tener a la doctora María Antonieta Chagoya que ella es notaria, notaria pública número 78 de Oaxaca y además es presidenta del corporativo Velázquez Chagoya. ¡Qué gusto, maestra doctora! Me encanta ah, que esté aquí con nosotros.
2: Gracias por invitarme. La verdad es que me dio mucho gusto de saber de la invitación y sobre todo poder compartir con todas las mujeres experiencias de vida porque en un momento dado considero que debemos todas las mujeres ayudar a un empoderamiento juvenil un proyecto femenil para poder salir, tener un México diferente y un mundo diferente.
0: Doctora, la realidad es que usted abrió brecha. Vamos desde ahí, es una tal Oaxaca, tan bonito lugar, tan lleno de esperanza y oportunidades, pero no fácil abrir caminos sí. y brechas eh, en una sociedad difícil.
2: Sí, efectivamente. Fíjate que... Eh, yo creo que nos tocó, y más que todo, eh, eh, venimos de una familia mucho muy conservadora. Nosotros en la familia fuimos ocho mujeres y cuatro hombres, okay. doce hermanos. Sin embargo, eh, la educación eh, eh, siempre se dijo eh, que todo iba a ser para los hombres porque las mujeres teníamos que ver realmente con quién hacíamos nuestra vida porque nos iban a mantener. Mi madre, con una mentalidad completamente diferente, ella era doctora, eh, eh, decía, no, yo les voy a dar una profesión para que ustedes salgan adelante y no sean la sombra de un hombre. Y así nos da a todas nos da una profesión. Yo soy licenciada en Derecho... Pero desde que estaba yo estudiando me, me empezó, eh, eh, me gustó la docencia y soy maestra jubilada de 33 años de haber dado clases en el cbX 26 De joven me encantó bailar y difundir nuestra yela hexa por todo el país y por varios, eh, en varios países y varios estados en los Estados Unidos. Y posteriormente, mi formación es en la Junta de Conciliación y Arbitraje, viendo a un derecho social completamente, me, de, de, me titulo y me voy a trabajar a un despacho litigando y, y prácticamente ejerciendo el derecho. Pero posteriormente llego a ser notaria. La verdad, eh, el ser notaria, llego a ser la primera mujer Exacto. presidenta del Colegio de Notarios del Estado de Oaxaca. Pero te tengo que decir que mi hermana Judith había sido la primera mujer notaria en el estado de Oaxaca. Wow. Entonces, la familia viene prácticamente de una familia notarial y que nos encanta dar seguridad eh, jurídica y dar certeza a todos los actos que se formalizan ahí. Pero mi madre siembra una semillita muy grande en nosotras, en nosotras las mujeres sobre todo, el dar, el dar el servicio. Y yo desde muy chiquita recuerdo estar en las kermeses repartiendo juguetes y dándoles, dándole, porque era lo que mi, a mi madre le, le, le gustaba hacer. Tengo 15 años de ser rotaria, 15 años de estar dando servicio a todas las clases más marginadas, ayudándoles con, eh, con todo el club rotario de la EXA de Oaxaca, eh, entregando sillas de ruedas, jornadas de la y poner para el rendido. Y hasta haciendo eh, discos por Oaxaca, uh, para unir a Oaxaca, tenemos que el disco de eh, Mi Lindo Oaxaca, que, ca eh, que, can eh, que canta, Eugen eh, canta Eugenia León en, en Canciones del Patrimonio de la Humanidad, fue hecho por nosotros, un disco creado por nosotros. Pero también te quiero decir que no solamente eso, este, eh, en, con, como coordinadora de captación de fondos de Cruz Roja Mexicana, entregamos a Oaxaca quijadas de la vida para poder salvar vidas de los carros que, que este, habían eh, eh, sido este, em, que habían estado en volcaduras y que de, uh, tenían a los accidentes. heridos en accidentes. Entonces, estuvimos en Cruz Roja Mexicana apoyando también. Estuve en el grupo Gilberto, que se formó por los huracanes para apoyar también, y, y la verdad ha sido, fíjate que lo, lo, lo más interesante es esto, he trabajado con mujeres, mis grupos han sido de mujeres.
0: Pero a ver, también ha sido una, eh, por, por respeto a lo que hacen, por el trabajo que hacen, no, sí. no precisamente porque solamente dijeras, esto lo voy a hacer y se acabó.
2: No, fíjate que, eh, sí, aparte del trabajo, yo te quiero decir que, las mujeres yo creo que cuando trabajamos nos quedamos con un sentimiento de abandono hacia los hijos. Y ese sentimiento yo lo, lo, lo compensaba estando en las sociedades de padres de familia y por eso llego a ser presidenta de la Sociedad de Padres de Familia de la Secundaria y de la Preparatoria del Instituto Carlos García, Ayudando y al mismo tiempo estando cerca de los hijos y viendo la formación de los hijos. Yo siento que actualmente... Nosotros tenemos que abrir espacios. Y lo más curioso es cuando yo empiezo en la notaría, en la notaría pública 78 de Oaxaca, empiezo con un 90% de personal femenino. Wow. Y si me dices, ¿y, ¿y por qué? Porque yo veía que somos más responsables. Okay. A una mujer le dices, haz esto y lo hacemos hasta que lo terminemos. Y al mismo tiempo nos apoyamos, pero también las mujeres somos las que impedimos el crecimiento de otras mujeres. Algo muy duro. Algo muy duro que tenemos que, que quitarnos. Pero, sin embargo, estos grupos en, en, en la cuestión laboral siempre ha sido con mujeres. Yo también me pongo a pensar que porque en mi generación primero tenemos que pedirle permiso al padre y después teníamos que pedirle permiso al esposo. Claro. Pero a, al mismo tiempo me hace que los, los grupos sociales a donde yo empiezo eh, con los que empiezo yo a apoyar son también de mujeres porque de esta manera pues teníamos más confianza en la forma de estar realizando el trabajo. Hemos cambiado vidas entregando con los rotarios casas por, eh, a personas que, que se quedaron sin nada en los sismos ocurridos hace tres años o dos años en, en Oaxaca. Hemos, eh, eh, hemos prácticamente logrado cambiar, eh, cambiar la vida de muchos niños con autismo. Tenemos una casa con autismo en el Club Rotario de la EXA que nosotros las rotarias la, la, la formamos y la, la, la seguimos dando sin cobro alguno, apoyando a todos los niños que no tienen recursos para eh, y que tienen autismo severo y que no pueden incorporarse
0: para, darles, para estarles dando seguimiento. Doctora, vamos a ir a una pausa muy breve. Sí. Vamos a un corte comercial, pero de regreso seguimos con ella porque tiene mucho más que decirnos. Continuamos con la doctora derecho que me hace mucho orgullo decirlo María Antonieta porque ha sido una labor ardua cuando las mujeres no tenían tantas oportunidades como hoy tú llegaste y triunfaste. Sí, fíjate que es el hecho de
2: tener la seguridad. Yo siempre he tenido un lema, piensa grande y lograrás cosas grandes.
0: Pero ¿Piensa si es pequeño? pequeño,
2: pues vas a lograr cosas pequeñas pero si tú dices, voy a hacer esto en grande y no lo logras hacer, ¿qué perdiste? Nada. No perdiste nada más que el tiempo. Pero si lo lograste, lograste mucho. Por eso en todos mis proyectos siempre digo, debemos hacer las cosas en grande y debemos pensar en grande y ayudar en grande. Eh, yo eh, te quiero decir de que, cuando veo a mis grupos de artesanas, a las manos mágicas que tiene la oaxaqueña y los que tenemos todos los, los oaxaqueños, eh, yo digo, de nosotros las mujeres depende cambiar mucho, mucho eh, 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 prácticamente el Estado.
0: ¿Cuál el, es la situación general que desde tu perspectiva como doctora en Derecho y Notaria ves? ¿Qué le está pasando a Oaxaca y por qué tienen todo y no suceden las cosas como deberían.
2: Fíjate que pasa algo. Yo siempre he dicho que en, en el norte han tenido todo el desarrollo. En el sur no tenemos el desarrollo. No, no nos han llegado, no, no, todavía tenemos, no tenemos todos los, las suficiente, los suficientes medios o, o, o empresas o, o el desarrollo de, de, de nuestras, pequeños, nuestras pequeñas empresarias. y eso es lo que nos hace falta? Nos hace falta el, el, el darles, darles la seguridad y darles empresas y conseguirles mercado para que salgan adelante. Yo te quiero decir que la notaría... Nos hemos forjado mucho por trabajar correctamente y tener bien. Nosotros somos un grupo de notarios que decimos tenemos que dar certeza y seguridad jurídica y, y estriba el éxito en la capacitación. Capacitación, capacitación y capacitación. Pero es a través del estudio. Si yo a mis artesanos les doy capacitación y los hago trabajar con calidad, voy a tener un mercado más abierto, claro. pero debo darles calidad. Y eso eh, yo le, le apuesto a la capacitación. Dice, sabe más el que más lee y vale más el que más sabe. Entre más sepamos, tenemos un valor más grande. Y, y hay otra de las cosas. Eh, yo quise aterrizar mi vida de servicio y la estoy aterrizando con una fundación que tenemos en el Corporativo de Chagoya. Estamos sembrando, estamos sembrando 100 semillas de, de compañeros que están en, el, en los últimos años de derecho para que le hagan una promesa a Oaxaca. Uh -huh. Esa promesa Oaxaca va a ser la que ellos quieran y que va a dar, está dando como resultados cambio de, 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 en varias poblaciones donde su forma de vida está cambiando eh, de, de, un, de tener una, una sociedad que no tenía medios para salir adelante a través de la capacitación, a través de los créditos, a través, están cambiando completamente. En, en esta fundación que nosotros formamos de 100 por Oaxaca, vemos ahorita promesas que van a repercutir en poco tiempo. No hay mucho, ya estamos viendo resultados. Y siento que si todos hiciéramos algo por Oaxaca, Oaxaca cambiaría.
0: Pero, ¿pero debemos... ¿qué se necesita? Porque me preocupa que como sociedad, y desde, desde una perspectiva tan importante como la que, la que hace doctora, se dice, ¿pero qué se necesita? Los gobiernos no accionan.
2: Yo, que, yo creo que, que sí. Mira, lo que necesitamos es amor a Oaxaca. Okay. Es eso. Quien conoce eh, a, al Estado, ama al Estado. Quien conoce a su gente, ama a su gente. Quien conoce las necesidades, soluciona las necesidades. Pero no podemos cambiar un Oaxaca... De la noche a la mañana. Claro. Oaxaca ha sido olvidado. Nos han olvidado. Y ahorita no lo podemos cambiar de la noche a la mañana. Tenemos todos que unirnos. Todos nos tenemos que cambiarlo. Y la mujer más. La mujer desde la forma de educar a los hijos.
0: Claro, porque es. es... Ya llegó tu hermano, sírvele. ¿Cómo? No. ¿Por qué sírvele? Pues que mi hermano me sirva a mí. No, pero esa claro. es la educación que permea en este país. Sí.
2: Yo creo que en el momento en que nosotros le, eh, eh, empecemos a darle una educación diferente, una, la cultura, nuestra cultura la empezamos a, 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 a respetar, pero también a, a valorar, a valorar lo que nosotros ten, eh, que tenemos, creo que va a cambiar Oaxaca. Pero tenemos que valorar, pero nos tiene que cambiar, también nos tiene que valorar todo el país, nos tiene que valorar que Oaxaca es hermosa. Es hermosa y que podemos dar mucho de nosotros. Y que, y la verdad, por eso es dice que yo a mi, a los promitentes que tenemos... Les digo, sueñen en grande, hagan algo, prométanle a Oaxaca que estudiarán y serán grandes por Oaxaca. Si tú tienes la voz indígena, trata de lograr que esa voz indígena se oiga no solamente en México, se oiga en varias partes internacionalmente. Si tú tienes la, com la comunidad LGB, trata de organizarlos a nivel internacional, traten de organizarse bien, pero den algo, dejen algo, y las capacitamos que a cambio de que en un momento dado ellos hagan una promesa por Oaxaca, les decimos, nosotros te vamos a capacitar para que tengas seguridad en ti mismo, para que tengas forma de trabajar, de pedir trabajo a través de un currículum, para que te, te vamos a acercar a los capacitadores más grandes de México, los invitamos a dar conferencias y las lo, y conferencias son exclusivamente para los 100 promitentes, de tal manera que hemos visto unos cambios radicales, radicales con Completamente de decir ellos, yo sí puedo. Y los estamos viendo ubicarse en puestos, en, en eh, estar ejerciéndose. Y, y ellos mismos creyendo lo que sí es posible. Nosotros podemos transformar Oaxaca. Nosotros podemos salir adelante. Y eso lo estamos logrando a través de nosotros mismos. Por eso yo te digo, Dios nos dio un privilegio muy grande. Ser mujeres. Dios nos dio la maternidad que nada más nosotros la tenemos. Dios nos permitió poder transmitir lo que, los valores, los principios, la educación. Dios nos permitió unir a la
0: familia. Doctora, nos tenemos que ir, pero yo te veo, te escucho y entiendo que deberías de estar en puestos políticos desde donde se arreglaran las cosas. Sé que no es más, a lo mejor sí. no está en tus planes, pero Gracias. quiero que te dirijas a la gente y le digas, ¿qué pasaría o qué harías?
2: Yo quería decirles a todos, vamos a trabajar juntos. Todos vamos a darle solución. No va a estar en nosotros, en un gobierno nada más. Va a estar en todos, en la población. Y todos sí la podemos hacer. Sí podemos cambiar. No, no soñemos nada más, no diablemos nada más, aterricemos. Y esto yo lo hemos demostrado en cosas pequeñas, pero que han dado repercutido mucho para Oaxaca. Y yo les quiero decir, mi Oaxaca es hermoso y mis mujeres tienen un corazón de oro. ¡Valemos oro! Las oaxaqueñas valemos oro. Y valemos oro porque tenemos el Estado más hermoso de la República Mexicana. El Estado que nos ha dado todo, diversos climas, que nos ha dado una cultura brillante, que nos ha dado una arquitectura increíble, que nos da todo. La verdad, yo les diría, si todos nos unimos, podemos cambiar al Estado, pero tengamos ganas de trabajar y decir Sí se puede.
0: Eso. Gracias sí. por estar en Mujer Ejecutiva. Te celebramos.
2: Gracias. Gracias a ti por haberme invitado. ¿Sí?
0: Ay, llena de emoción escuchar estas mujeres que luchan desde una forma tan importante. Vamos a un corte, llévense esta emoción que nos da y vamos a seguirle las huellas porque algo tiene que hacer más grande. Gracias por seguir en Mujer Ejecutiva y ahora tenemos, bueno, pues por Zoom, porque ya saben que hay que cuidarse a Guadalupe Terratz, que ella es la directora general de Grupo LBN y consultora en lujo y sustentabilidad. Querida Lupita, ¿cómo estás?
1: Feliz de estar aquí con ustedes. Mil gracias por la invitación, Arlene, y por esta pues nuevo espacio que vamos a tener y que me hace muy feliz y de poder compartir pues con tu auditorio todas estas cosas interesantes que están pasando en el mundo del lujo y ya sabes, ¿no? Lo que nos gusta mucho. Gracias. Y
0: precisamente por eso, querida mía, me gustaría mucho que pues nos digas qué nos traes, qué novedades hay y sobre todo cómo se está moviendo la industria pese a lo que sucedió con la pandemia.
1: claro. Fíjate que de hecho vengo regresando de un lugar espectacular, salí a cargar un poquito de pilas, ya sabes que a veces es necesario, y fui a Andas Mayacoba, que es un lugar extraordinario, acaba de ser nombrado el resort eh, número uno de México por una editorial internacional que se dedicó a hacer como cada año hace esta encuesta entre sus lectores, y mira, resultó número uno. La verdad es que Andas Mayacoba es espectacular. Eh, por eso es que no esté con ustedes una disculpa por no estar físicamente con ustedes pero como bien dices hay que cuidarse entonces aunque ahí dentro del complejo todo es segurísimo, tienen unas medidas de, de sanitización impresionantes, pues bueno uno no está exento en el avión y demás de cosas ¿no? el lugar te digo es espectacular, la verdad es que eh, bien merecido el, el reconocimiento, está en medio de los manglares, tiene también una parte que da vista a la playa, eh, tiene este, este sentido impresionante de lujo, pero también es muy chic, muy effortless, entonces no te da esa sensación de rigidez que a lo mejor los, otros complejos pueden tener, pero te da una sensación de tranquilidad, de paz, de, de lujo sobre todo y pues me decías cómo han respondido pues mira la verdad es que la industria hotelera y ya después hablaremos de otro tema que traigo ahorita también que son todas las bebidas eh, premium todos los destilados premium pero ahorita te termino de contar este rápido fíjate que Toda la industria hotelera, pues como bien lo sabemos, ha resultado pues muy golpeada con este tema del COVID y por más eh, estándares que se implementen y demás, la gente tiene un poco de temor de salir, de viajar y demás. Pero también lo importante es que la gente sepa que este tipo de empresas, con estos estándares tan altos, sí tienen con qué responder en tema de seguridad, en tema de tranquilidad. Y pues por supuesto que también tienen este eh, nuevo programa que diseñaron para trabajar desde la playa también, ¿no? Entonces ahora con los niños ¿no? acudiendo a la escuela, con los papás o, o el padre o la madre trabajando desde casa, en la mayoría de los casos, puede darse esta oportunidad de salir, de disfrutar, de cambiar un ratito de aires, de tener esta sensación de que si bien es cierto estás trabajando, pero también estás en un ambiente distinto, muy acogedor, muy humano, muy seguro, que brinda actividades para los niños. Tienen un curator eh, que hace todas las actividades impresionantes y los tienen a los niños muy bien distraídos con clases y con, y con eh, cursos y con actividades que involucran mucho la cultura mexicana. Por ejemplo, tienen esa lotería que es, eh, que es por ejemplo, el chile, el, el chocolate, la calaca, cosas muy interesantes que además les permiten hacer esta inmersión en la cultura mexicana, tienen clases de guacamole, tienen clases de tortilla, los niños se las pasan maravilloso, mientras los papás pues están trabajando, y pues mira qué delicia que trabajar desde el paraíso, entonces la verdad, eh, yo no fui con niños, obviamente yo ya no tengo niños, pero me la pasé espectacular, es un lugar que vale mucho la pena.
0: Oye, me y, encanta la idea, pero también me gustaría que nos platiques algo más de bebida, ¿qué, qué
1: opinas? Pues a eso iba justamente, el tema de, 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 que te traía hoy también es los destilados premium. Sabemos que la industria de los destilados en México ha cobrado un auge impresionante, Arlen, querida, en los últimos años. Y esto se debe a que también, por un lado, el público cada vez es más exigente porque conoce más, quiere estar informado, quiere saber eh, qué está pasando, qué elementos hay, quiere tener toda esta información para tomarla mejor Decisión a la hora de tomar, pues, una elección sobre la bebida. Y sobre todo hablemos de nuestras dos denominaciones de, de, de origen que nos tienen muy orgullosos a nivel internacional, que es el tequila y el mezcal. Entonces, mientras más informado esté el consumidor, pues mayor eh, y mejor podrá ser su decisión en relación a qué tomar. Entonces, yo traigo dos casos específicos que son tequila solarum, con el tema del tequila. Y las garrafas con el tema de tequila y de mezcal. Entonces, empiezo con tequila Solaro. Este es un eh, tequila que ya alcanzó la categoría ultra premium. Ya vamos más allá de premium y ya tenemos ultra premium. Lo caracteriza que tiene unas hojuelas de maíz o unas laminillas de, 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 ma de, de, de maíz, perdón, de oro, que hace... Este toque impresionante que además no es que cambie su sabor, pero es un espectáculo en sí y una experiencia así, en sí misma tomar este tequila. Está asociado evidentemente a las grandes celebraciones y eh, la intención es que justamente aprendamos como mexicanos a celebrar con nuestra propia bebida o con nuestra bebida más emblemática que es el tequila. Y entonces Tequila Solar hizo este, este, este tequila con estas hojuelas o estas laminillas de oro que son impresionantes. Su destilado o su proceso de destilado también es muy importante y es lo que hace y alcance esta categoría de ultra premium. Ellos pasan 18 meses en, en una barrica de roble americano, que le confiere un sabor muy especial. Tiene, por supuesto, notas de vainilla, tiene notas de caramelo, tiene unos toques cítricos con, con, de cáscara de naranja, también tiene ese sabor a frutos secos. Es una experiencia en el paladar que vale mucho la pena y que bien vale la pena pues, la, la inversión, porque es una experiencia eh, muy, muy buena y que además al final del día, estas hojuelas o laminillas de oro de 24 quilates le confieren un toque único y muy particular. Lupita querida, nos come el tiempo. Muchísimas
0: gracias. Te vemos la próxima ocasión. Qué bueno que siguen con nosotros. Y si bien es momento de presentar a nuestra experta en cine y sus opciones en streaming, ella es Lucy Durán. Hola Arlen,
3: amigas y a todos los que nos acompañan aquí en Mujer Ejecutiva me da mucho gusto saludarles. Tenemos recomendaciones para ver en las plataformas digitales y pasar un buen momento con películas y series. Llega a Netflix una película que se realizó en tiempo de pandemia que nos regala una historia dramática y muy romántica me refiero a Malcolm y Mary Aquí lo cuenta la historia de un cineasta y su novia quienes regresan a casa después de celebrar el estreno de su película. De repente la noche da un giro cuando salen a la luz algunos detalles de su relación y la solidez de su amor. Queda contra la espada y la pared, dirigida por Sam Levinson, quienes nos regaló la serie de Euforia y con su actriz Zendaya, junto con John David Washington, que tienen una muy buena química, nos habla de las relaciones, de la afectividad, cautiva, emociona, el manejo de la cámara es esencial, la duración es un poquito larga y llega un momento en que se les cae un poquito, pero la actuación de Zendaya es lo que sobresale de la misma película, todo lo que implica una relación, dos corazones, sentimientos deseos, dos mundos queriendo hacer uno, pero también los problemas, el enojo y todo lo que conlleva una relación. Una película que se puede ver, aunque esperábamos un poquito más de ella. Aún así, aplaudimos la intención y la realización que nos lleva estos romances hollywoodenses. Ahora que si prefieres viajar al espacio, llega a Disney+, Plus, una serie basada en el emblemático bestseller de Tom Wolfe, The National Geographic, Los Elegidos de la Gloria. Viajemos con los primeros astronautas norteamericanos, es fascinante y entretenida de saber cómo fueron los primeros días en la NASA, cómo fueron los primeros vuelos al espacio, una manera entretenida y cautivadora de conocer mucho más acerca de estos astronautas. Esta historia aspiracional sobre cómo personas ordinarias pueden lograr lo extraordinario, habla tanto de la identidad norteamericana pero también de los logros históricos y refleja una época singularmente maravillosa en la que el mundo pues avizoraba nuevos horizontes de esperanzas un relato sobre el comienzo de una travesía desde el único hogar que conocíamos hacia la inmensidad desconocida esta serie vale mucho la pena sobre todo para conocer un poquito más de algo histórico cohetes tripulaciones logros contada de una forma sólida y real así que no te la pierdas Ahora que si prefieres ver una película de ciencia ficción, drama y de todo un poco, en Amazon Prime Video llega Bliss. Un hombre que acaba de divorciarse conoce a una encantadora mujer que asegura que vive dentro de la simulación de un complejo mundo y que este en realidad pues lo encuentra dentro de una realidad mucho más hermosa y maravillosa. Es una película un poquito confusa y que te enreda en su guión y en sus situaciones, pero hay momentos divertidos y ver varios escenarios bien hechos, la ambientación de cada momento de la película, están bien creadas, protagonizada por Owen Wilson, Salma Hayek. Es un rompecabezas, juntar piezas para poder llegar a un final y entender la vida misma. A su director Mike Hall. le encanta indagar en la vida y en otras vidas, y si hay una vida paralela y si alguien la controla, qué hay más allá. La idea es muy buena, pero no mucho el desenlace. Aún así, creo que para disfrutar a los actores vale la pena. Y para quienes les gusta el fútbol, y sé que hay muchas mujeres que nos encanta el fútbol y este deporte, claro, llega a HBO y HBO Go un documental sobre el astro de fútbol Cristiano Ronaldo. Nos introduce al interior de la vida y pensamientos de uno de los mejores futbolistas del mundo durante el año más importante de su carrera, que fue el 2013 cuando ganó el prestigioso Balón de Oro, revelando un lado de Cristiano Ronaldo que el mundo nunca había conocido. Dirigido por el ganador del premio BAFTA, Anthony Wong, una experiencia que te lleva a conocer al ser humano, al padre, al amigo, al hijo, al deportista, una mirada de los productores de este documental de escena también, así que tiene garantía, no te la pierdas. Varias opciones para disfrutar de una película o serie. Yo soy Lucy Durán y te invito para que sigas con mucho más
0: aquí en Mujer Ejecutiva. ¿Qué tal? Interesante siempre. Y bueno, pues ahora vamos a escuchar a Selena Ramírez, que nos habla de esta gran mujer vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala
4: Harris. Con 55 años de edad, Kamala Harris hizo historia al convertirse en la primera mujer afroamericana e hija de inmigrantes que alcanzó la vicepresidencia de Estados Unidos. Si bien soy la primera mujer en ocupar este cargo, no seré la última, enfatizó Harris el pasado 7 de noviembre en su primer discurso tras la victoria electoral. Aunque el logro de Harris fue de la mano del ahora presidente Joe Biden, lo cierto es que tras Kamal existe toda una red de mujeres que la han impulsado a lo largo de su carrera. Era el año de 1986 y 38 mujeres de raza negra soñaban con seguir los pasos de las fundadoras de su hermandad universitaria, Alfa Kappa Alpha, mujeres pioneras y capaces de cambiar su realidad. Y así lo hicieron. Hoy, una de ellas es la vicepresidenta de Estados Unidos, en gran parte gracias al soporte y sororidad que esta comunidad le dio. Otro apoyo femenino en la vida de la vicepresidenta fue su madre, una investigadora especializada en el cáncer de mama y activista de los derechos civiles. Harris nació el 10 de octubre de 1964 en Oakland, California, en una familia de inmigrantes. Su madre era de India y su padre de Jamaica. Estudió en la Universidad de Howard. Pasados cuatro años se abrió paso en el Hastings College of Law de la Universidad de California donde obtuvo un título en derecho. En 2003 se convirtió en fiscal de distrito en San Francisco, para luego pasar a la historia como la primera mujer negra en ganar el puesto de fiscal general de California. A las personas en este último cargo se les considera abogados y funcionarios principales encargados del cumplimiento de la ley en el estado más poblado de Estados Unidos. El pasado 20 de enero, Harris juró como vicepresidente en el Capitolio estadounidense. Ahí se comprometió a cumplir bien y fielmente los deberes de su puesto. El siguiente proyecto de Kamala es la publicación de su autobiografía en español, Nuestra Verdad, en la que narra los momentos decisivos de su vida y de su lucha por los derechos de las mujeres y de las minorías sociales. De acuerdo con la editorial encargada, el material será publicada en español en 17 países de manera simultánea el 31 de marzo de este año destacado que afecta
0: a muchas mujeres y tiene que ver con reproducción. Para eso tenemos una entrevista con el doctor Héctor Godoy, que él es el jefe de la unidad de medicina reproductiva del Hospital Ángeles del Pedregal. Vamos a ver lo que nos dijo.
5: Bueno, el grupo que, en el que yo estoy que es ART, que trabaja aquí en el Hospital Ángeles del Pedregal, eh, tiene más de 30 años ya dedicados a infertilidad. Es un problema muy común. Afecta a dos o tres de cada diez parejas. Eh, pero hemos visto un cambio en los últimos 10 años en los que la gente retarda un poco el, la decisión de ser padres y esto cada vez complica más los tratamientos, algo que antes se resolvía muy fácil con eh, medicamentos, tratamientos sencillos como una inseminación artificial, ahora requiere técnicas cada vez más complejas. El problema es que también el ser humano es cada vez más exigente y ahora pide niños a la carta, entonces quiere uno o quiere dos. ...y quiere que nazcan en tal mes porque así les conviene a sus intereses... Eh, ...las señoras eh, se vuelven más activas en, en, en todos sentidos... Eh, ...difieren o, o, o dilatan un poco su decisión de ser madres... ...porque quieren terminar de estudiar la maestría, el doctorado... ...quieren viajar, disfrutar a su pareja... ...o a veces la pareja no llega o se va... ¿no? Entonces eh, nos enfrentamos a unos retos diferentes, esto es está constantemente en cambio y recientemente digo, y ayudados por esta pandemia que a todos nos ha cambiado la vida, pues también eh, nos ha eh, modificado la manera de actuar e interactuar con estas pues, esas parejas. Pues estas son cuestiones de semántica, al final eh, la definición es infertilidad internacional, eh, antes se decía que había gente que no podía embarazarse y a ver, el otro término es que se podían embarazar pero no llegaban al término los embarazos, abortaban o eh, había un accidente durante el embarazo para fines prácticos hablamos de infertilidad desafortunadamente eh, las sociedades han cambiado mucho el estilo de vida y esto repercute en las tasas de éxito es, eh, la naturaleza es sabia, la naturaleza da tiempos para todo sí, yo que tengo más de 60 años y si me pongo a jugar fútbol americano lo más seguro es que me fracture en el primer golpe ¿no? entonces no es lo mismo que a los 20 o a los 30 años entonces, y lo mismo sucede en reproducción, por eso digo la naturaleza es sabia y a veces hay que usar un poquito el sentido común para, para que nosotros podamos tomar decisiones una mujer que prefiere tener un embarazo después de los 40 tiene a lo mejor el 20% de posibilidades de lograrlo con sus propios óvulos, pero como decía muchas veces son niños a la carta, entonces hay mujeres que tienen 45 48 años y acuden a tratamientos eh, pensando que es muy sencillo, ¿por qué? porque la difusión, la información que existe en internet o en medios de comunicación, eh, lo hace ver muy sencillo, entonces vemos que el futbolista o el artista a los 50 años tuvo unos gemelos, y creen que es como ir al supermercado y pedirlos, no? pues no, a lo mejor esa gente ya se sometió a tratamientos de alta complejidad, que tienen un desgaste económico y psicológico muy alto, y después de muchos intentos lo han logrado, cuando uno logra un trofeo, pues luego, luego lo quiere comunicar, pero a lo mejor para llegar a ese trofeo, pues pasaron años, o mucho tratamiento, entonces si decimos cuál sería la edad la edad ideal bueno 20 a 30 años antes de los 35 todavía lo podemos lograr muy fácil pero cuando la mujer llega a los 38 años y yo siempre digo que las mujeres todas son jóvenes delgadas y bellas pero desafortunadamente hay tiempos para eso si una mujer tiene 40 años y quiere lograr un embarazo tiene más riesgo de alteraciones cromosómicas, la, cal la calidad de la ovulación ya no es la misma. Eh, o Hay otras patologías como diabetes, hipertensión que pueden eh, aparecer y complican el cuadro. Afortunadamente la tecnología siempre se ha superado y permite que nosotros podamos tratar mujeres de más de 40 años o 50 años eh, y podremos lograr un embarazo.
0: Y vamos a cerrar el programa con un gran tema, por supuesto nuestro experto en moda y belleza, Roberto Yáñez. en esta ocasión habla de la buena vida y de un tema que les va a encantar con Pueblos Mágicos.
6: Gracias, Arlene. Pues ahora vamos a hablar de algo que también es importante dentro de la cuestión del editorial, que es eh, los viajes. Y pues a partir de, esta, de este fenómeno que pues ha cambiado totalmente la vida de todos, incluso también en el sector turístico, pues ahora ya se está manejando que todas las, las salidas, vamos a decirlo, sea a través de carretera y sobre todo a lugares cercanos. Esto va a dar la oportunidad para que, tú tengas el espacio, digo, porque seguramente ya la misma cuestión del encierro te ha llevado a no estar como conectada con el mundo exterior y lógicamente estás queriendo salir. Entonces, aunque sí es cierto que hay que hacerlo con ciertas medidas, es importante también reactivar la economía de los lugares que están cercanos, como es el Estado de Guanajuato. El Estado de Guanajuato ha desarrollado una, un programa en el cual se llama Guanajuato Seguro. Y lo importante de esto es que está muy cerca de la Ciudad de México y que se puede manejar diferentes actividades en los pueblos mágicos que tienen. En este caso, yo les sugiero, seguramente ya han ido a San Miguel de Allende, que es considerado una ciudad patrimonio de la UNESCO y que también es uno de los destinos más eh, característicos para un estilo de vida alto. Pero de ahí pueden partir a otros lugares que son muy importantes, como puede ser Dolores Hidalgo, eh, a conocer algunas de, de, la, de las tierras vitivinícolas que se encuentran ahí, o si no, ir a la tumba de José Alfredo Jiménez. De ahí se pueden ustedes partir también a Yuriria. Yuriria que se caracteriza por tener todas las construcciones antiguas de la de la colonización y sobre todo se ha convertido en un destino eh, ecoturístico muy importante gracias a la laguna, si lo que estás buscando aire, lo mejor es ir se están recomendando que los viajes sean obviamente solamente con las personas que estás viviendo en tu casa en grupos muy pequeños y sobre todo que tengas conciencia siempre de la sana distancia y obviamente con el uso del gel, acuérdate que hay de ir a Salvatierra, acuérdate de ir también, por qué no a, a Irapuato por unas fresas pero lo cierto es que Guanajuato tiene mucho y te puede ofrecer vivir grandes historias. Puedes ir también a Jalpa, que es un lugar que te va a llamar mucho la atención. Sobre todo, existe muchas posibilidades de conocer las raíces de cultura que se presentan. Obviamente hay que probar la gastronomía, que es un factor muy importante. Déjame decirte que cada uno de los lugares que visitamos en esta ocasión para el programa Mujer Ejecutiva TV nos dieron la oportunidad de conocer un poco de la gastronomía otomí, sobre todo las tradiciones que envuelven a la hora que tú que ellos te están compartiendo la mesa. Hay un ritual en el cual hacen una ceremonia en el que te hacen partícipe de que lo que estás recibiendo, eh, te lo están dando con, con, la, con, la, con el mejor ánimo. Pero de ahí eso parte de que puedas tener una convivencia para todos lados. Otro lugar que no es un pueblo mágico, pero es muy simbólico en, en Guanajuato, es el pueblo de Soria, en donde puedes conocer la textilera que todavía se encuentra y que ahora ya se está desarrollando en este plan de hacerlo un concepto hotel boutique, solamente con aquellas personas que hagan una cita para que puedan vivir la experiencia de estar en ese terreno tan emblemático que hasta la fecha sigue generando algunas fuentes de trabajo y, sobre todo, para los textiles, que se utilizan, lo que nosotros conocemos en moda como Casimires. También te puedes dar una vuelta a conocer las haciendas que están entre Salvatierra y lo que es eh, Yuriria y ahí conocer cómo empezó todo esa, ese periodo de la, de, la, de, la, de la colonia y cómo se fue transformando hacia ciudad. De hecho, Salvatierra está considerada como la primera ciudad que se reconoce de Guanajuato. Es importante también que tomes en cuenta que los viajes deben de ser en carretera, deben de ser cortos. Y lo más importante es que en todos ahorita, aproximadamente estamos hablando de 1,300 negocios y hoteles, están dispuestos para recibirte y poder conocer, para que tú puedas conocer y traerte esas historias que seguramente no conoces de Guanajuato. Gracias
0: por estar con nosotros, por favor, síganos en redes sociales, díganos qué quieren ver, qué temas les interesan. Soy Arlen Muñoz, nos vemos la próxima semana.
1: Mundo Ejecutivo presentó